0: El éxito, tan anhelado y codiciado por muchos. Hoy quiero hacerte una pregunta. Sí. A ti. ¿Cuánto tiempo inviertes soñando? ¿Y cuánto inviertes en trabajar para alcanzar tu sueño? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para luchar por lo que quieres y poder recibir el éxito que deseas? Puede ser en la escuela, en el trabajo, en donde sea, pero ¿qué has hecho para lograrlo? ¿Realmente tienes muy claro qué quieres hacer con tu vida? ¿Estás satisfecho con lo que has vivido hasta ahora? ¿Existe algo que querrías cambiar de ella? Ese es un programa para soñadores, pero con una dosis de realidad, porque es válido y el soñar, Pero lo importante es actuar, así que bienvenidos a Es Hora de Actuar. Buen día, tarde, noche, madrugada, no importa la hora en que nos estés escuchando, siempre estaremos para ti. Soy María Fernanda Godínez Salinas y es para mí un placer conducir un programa más de Es Hora de Actuar. ¿Sabe usted qué es la cultura y cómo se manifiesta en una empresa? que engloba cómo se debe manejar. La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo, aquello que nos vuelve parecidos, que nos une. Existe una frase que dice las personas sin conocimientos de sus pasados, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces, de Marcus Garfield. Hoy ahondaremos en este tema y daremos respuesta a las preguntas previamente hechas. Póngase cómodo porque todo esto y más veremos en ¡Es hora de actuar! Veamos el primer tema, que es la cultura organizacional. El concepto de cultura es que es el patrón dominante de vida, pensamientos y creencias que se desarrolla y transmite por generaciones en forma consciente o inconsciente. Mientras que la organizacional comprende las normas, valores y principios por los que se rige una empresa con base en la estructura, métodos de desempeño y el modo en que se relaciona la plantilla. Las dimensiones culturales que veremos a continuación están divididas en dos perspectivas. La primera es la de Hofstede. Él realizó una investigación con más de 116.000 personas para observar cómo influyen los valores básicos de cada país. Utilizó cinco dimensiones. La primera, la distancia del poder. La actitud de los empleados menos poderosos ante las diferentes jerarquías. La segunda es la aversión a la incertidumbre. Es el deseo de estabilidad. El grado en el que se acepta o se evaden riesgos y situaciones inciertas. El tercero es el individualismo versus el colectivismo. Es el dominio de alguno de los dos El individualismo es centrarse únicamente en uno mismo El colectivismo es tomar en cuenta a los demás Es el sentido de pertenencia La preferencia a tomar decisiones grupalmente La cuarta dimensión es la masculinidad en comparación con la feminidad Representa el predominio de alguno de los dos La masculinidad es asociada con seguridad en uno mismo, materialismo y falta de interés por los demás En cambio, la feminidad valora dicho interés, la cooperación, modestia y calidad de vida La quinta es la orientación a largo plazo versus corto plazo Es la importancia que se da a la planificación de la vida a largo plazo en contraste a preocupaciones inmediatas Sin embargo, Trump estableció otras dimensiones ¿Qué son y cuáles son? Tenemos el universalismo versus particularismo, las sociedades universalistas son muy apegadas a las normas, reglas y obligaciones y velan porque haya un estricto y riguroso cumplimiento, teniendo en cuenta valores y creencias. Las sociedades particularistas se centran en lo que sucede en una situación en específico, que lo que pasa con una persona es una situación totalmente distinta a la de los demás. Tenemos también el individualismo versus colectivismo, en las culturas colectivistas predominan ideales grupales, siempre y cuando haya el a la comunidad. Pasa lo contrario en las sociedades individualistas. También está el enfoque específico versus difuso. Las culturas de enfoque difuso buscan hacer la mayor cantidad de relaciones sociales posibles para ganarse la confianza de varias personas. No les es raro mezclar lo personal con lo laboral para forjar vínculos más sólidos. Las de enfoque específico difieren, no los mezclan. También tenemos la dimensión neutral versus emocional. Las neutrales no demuestran sus emociones. Hay inclinación mayormente por la Razón. Las emocionales buscan mostrarse tal cual son, sin importar qué transmitan a la contraparte, pero les gusta ser espontáneos. También existe la visión del estatus, que el estatus adscrito se basa en la edad, sexo, educación, inteligencia, profesión, familia, imagen y lenguaje verbal, mientras que el estatus adquirido se basa en los logros personales, profesionalismo, carisma y posición. Ambos son impuestos por Trompenard en la visión del estatus. También existen las culturas secuenciales y sincrónicas. Las secuenciales priorizan, es indispensable para ellos la puntualidad, cumplir y ser riguroso con los planes, las sincrónicas se enfocan en un tiempo abundante y cíclico, les gusta tratar diferentes temas al mismo tiempo y son flexibles con los plazos, mientras que en la gestión del entorno encontramos que las culturas internas consideran poder manejar la naturaleza y modificar fácilmente la forma de trabajo, las de gestión externa piensan que las personas son manejadas por la misma naturaleza, no son conflictivas y actúan en consecuencia de lo realizado, también podemos encontrar otro tema que son los tipos de cultura organizacional que se clasifica de acuerdo a su orientación, que es orientada al poder como primer lugar, que es aquella que tiene como objetivo destacar de la competencia y posicionarse como la primera en el mercado, posee un fuerte liderazgo, mientras que si está orientada a la norma, cumple el reglamento de forma estricta, lo cual genera estabilidad y seguridad en los empleados la orientada a resultados, se rige por el cumplimiento de los mismos para lograr la mayor eficacia y reducir costos y recursos, pero si está orientada personas buscará la satisfacción desarrollo y crecimiento personal como fuente de motivación para lograr objetivos pero todo esto nos lleva a preguntarnos cómo es que los empleados pueden aprender la cultura las formas más comunes son a través de historias que son narraciones sobre eventos o personas importantes y errores pasados también en forma de rituales que son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores y objetivos de la organización también están los símbolos materiales que es un conjunto de elementos que transmiten a los empleados quienes importan el tipo de comportamiento apropiado y qué se espera de ellos. También está el lenguaje que es la creación de términos únicos para describir procesos o elementos corporativos. Una vez aprendido actúa como un común denominador que une a los miembros. Según Robbins, son muy importantes ya que crean un sentido de pertenencia que los empleados quieran a su fuente de trabajo y su desempeño incremente pues si la empresa crece habrá mejores oportunidades de desarrollo. Pero también podemos encontrar otro tema muy interesante que es el comportamiento organizacional transcultural que es la habilidad global de reconocer y adoptar similitudes y diferencias entre naciones y culturas enfocando temas organizacionales y estratégicos clave con una mente abierta pero sobre todo curiosa y tolerante. Las condiciones que afectan las operaciones multinacionales pueden ser sociales que en muchos países la condición social predominante es la existencia de recursos humanos poco desarrollados. La escasez de este personal limita la capacidad para emplear mano de obra local de manera productiva. Las habilidades necesarias deben importarse temporalmente de otros países, en tanto que programas de capacitación preparan a trabajadores sociales, también tenemos las condiciones éticas y legales, los países difieren considerablemente en sus sistemas legales, los administradores que trabajan en países extranjeros deben familiarizarse con las costumbres y prácticas locales, decidir incluso cuáles son los comportamientos compatibles y cuáles no, necesitan reconocer que la solución de los problemas éticos no siempre es clara, mientras que en las condiciones políticas la inestabilidad del gobierno, las políticas nacionalistas y la subordinación de los empleados y trabajadores en un estado autoritario pueden ser algunos ejemplos de los conflictos que pueden suscitarse en ellas. Esto provoca que los trabajadores se sientan inseguros, incrementa su nivel de pasividad y reduzca su iniciativa. Mientras que en las económicas, las más importantes, por ejemplo, en países menos desarrollados, son el bajo ingreso per cápita, la rápida inflación en la distribución desigual de la riqueza. Pero también podemos encontrar diferencias individuales, que son aquellas diferencias notables entre países como las preferencias en ropa, alimentos, recreación y vivienda a los que se deben de adaptar y respetar mientras que la administración de una fuerza laboral internacional es la gestión de multiculturalismo que ocurre cuando los empleados de dos o más culturas interactúan entre sí de manera regular existen estas barreras a la adaptación cultural porque resulta que no es un proceso realmente sencillo a como se ve, porque el idioma, la religión ideologías, perspectivas, alimentación espacio personal y conductas sociales en general pueden incluso interferir y dificultar este proceso, por lo cual se debe de adquirir una conciencia cultural al respecto, pero para poder superarlas hay opciones como el empleo de administradores transculturales, que son aquellos que operan eficazmente en varias culturas por lo general se comunican incluso en más de un idioma, se requieren especialmente en grandes empresas multinacionales también se requiere una selección cuidadosa se debe elegir empleados que tengan un nivel bajo de etnocentrismo que es aquella condición de denigrar a otras culturas creyendo que la propia es la mejor o es superior y otras posibles características problemáticas. Adquirir conciencia de las múltiples formas en las que las culturas difieren, sobre todo hay que emplear empatía, que es aquella comprensión de que las diferencias culturales incluso pueden afectar las relaciones de negocios, por lo que ponerse en los zapatos de la otra persona, adaptarse a su cultura y respetarla se vuelve primordial, pero también se pueden emplear organizaciones geométricas que son aquellas para integrar los intereses de las diversas culturas involucradas. Podemos encontrar como otro factor muy importante en cualquier empresa, incluso sin importar en qué condición esté o en qué sitio se haya establecido, es la productividad y contingencias culturales. El reto de ganar productividad es aquel que, en primera instancia, hay que definir que la productividad es la obtención de cantidad y calidad de resultados. Por ende, será la idea principal de los habitantes de un país que van a tener que asimilar y adoptar para desarrollar la capacidad de progreso, pero también debemos de tener en cuenta o saber que la contingencia cultural significa que las prácticas más productivas dependen principalmente de la cultura. Y también no está de más conocer que existe una comunicación transcultural, que además de hablar y entender el idioma del país anfitrión o que se haya visitado, se deben conocer las diferencias de la comunicación no verbal, como el contacto visual, apariencia física, postura, gestos, el significado del silencio incluso, el grado de espacio personal que requiere esta población, etcétera Bien, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado la edición de hoy tanto como a mí. Le quiero compartir esta siguiente frase. Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. De Thomas Huxley. Recuerde cuidarse mucho porque si cuida de usted está cuidando de todos. Redes sociales: estamos como es hora de actuar en Facebook y arroba es hora de actuar en Instagram y Twitter. Y no olvide que nunca es tarde, siempre es hora de actuar. Hasta luego.